0: lecciones De las reformas de Ezequías eh, Hemos estado extrayendo este, estas eh, lecciones Y en la, en la, el miércoles pasado Estábamos hablando de ese llamado que hizo el rey Ezequías A la santificación Ezequías Lo primero que hace eh, cuando sube al reinado en Judá es abrir las puertas del templo, estaban cerradas, el templo estaba descuidado y lleno de, de basura, lleno de inmundicia, habían introducido dentro del mismo santuario de Dios ídolos de dioses falsos, paganos de los pueblos y entonces eh, eso también eh, era muestra de que ni los sacerdotes, ni los levitas estaban consagrados a Dios, se habían santificado, no estaban sirviendo, no se habían santificado, eh, todo estaba totalmente descuidado. Yo me pongo a pensar, sería que hoy miércoles estaba Israel consagrado, Judá, el templo estaba en toda su actividad, en su apogeo y mañana jueves todo el mundo amaneció descarriado con ídolos y las puertas cerradas muy seguramente no fue de insofacto. Eh, el pueblo comenzó esa, esa indiferencia espiritual, ese descarrío. Mm, paulatinamente comenzaron a permitir cosas en su vida, en su relación con Dios, en su, en su actividad de adoración, en su fe. Poco a poco fueron minando cosas pequeñas que que fueron derrumbando, derrumbando esa vida de santidad que Dios había puesto sobre el pueblo y, y, y pasando el tiempo ni se dieron cuenta que su corazón se había alejado de Dios, que su mente, su adoración había albergado culto a dioses paganos, a ídolos y ya no vieron necesario la casa de Jehová, la cerraron y se fueron a los lugares altos donde construyeron altares para, para los dioses, ese sincretismo religioso, esa mezcla religiosa que se había producido, y eso provocó el caos, habíamos visto cómo Dios eh, despertó su ira sobre su pueblo, sin embargo el llamado de santificación que hace Ezequías produce una serie de cosas, resultados maravillosos, y hacíamos la diferencia entre lo que es la ira de Dios sobre Israel, pero eh, la misericordia del Señor para con sus hijos. Vamos a ver hoy los resultados de la reforma de Ezequías, la reforma religiosa y espiritual que adelantó... Ezequiel, yo espero que usted haya eh, dado una lectura a estos capítulos de segunda de crónicas que son los la, la porción bíblica que nos está ayudando para, para este estudio capítulos 29 hasta el 32 inclusive donde termina una experiencia un poco triste pero yo quisiera, si no lo ha hecho, léalo y estúdielo y saque la aplicación para su vida Y también corrobore si lo que, lo que decimos aquí está de acuerdo a la palabra del Señor Miremos entonces esos resultados de las reformas del rey Ezequías. Eh, estas reformas que el rey promovió trajeron una serie de efectos por supuesto, beneficiosos para el pueblo. Y esos resultados los podemos comparar a nuestra relación con Dios y poner en práctica la misma intención. Por supuesto, no vamos a experimentar las mismas cosas porque el medio de adoración era distinto en el Antiguo Testamento ahora, ahora es en espíritu y en verdad, allá era en un lugar específico. Pero sí podemos comparar esos efectos, esos resultados que produjo esa, esa, esa reforma que promueve Ezequías, compararla a nuestra relación con Dios y poner en práctica la misma intención que tuvo Ezequías que es la misma intención que debe haber en nosotros, renovar nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios debe mantenerse en constante crecimiento, en una renovación. Mire, la, la, la experiencia... Y, y, y no es bueno basar la fe en la experiencia, pero la experiencia que tuvimos con Dios hace un mes, inclusive el domingo pasado ya fue a, a, atrás, ya quedó atrás. Tal vez el domingo tuvimos una bonita experiencia con Dios, pero el lunes alguno pasó una tremenda dificultad o cayó en una tentación y le falló a Dios. Es porque nuestra relación con Dios no depende de las experiencias, y nuestra relación con Dios no depende de los encuentros emocionales. Eh, todo eso son, son aspectos que envuelven una relación y la relación con Dios. Pero, pero nuestra, la, lo que fortalece, lo que mantiene nuestra relación con Dios es la cercanía, el contacto diario con Él. No importa los años o los meses que vivamos eh, en el Evangelio, eso no, no podemos nosotros Confiarnos, yo tengo 51 años de vida, pero todos los días tengo que respirar y comer. Y hay que entender, aquí quien tendrá 60, 70 años, y el hecho de que tenga 40 años, ya tengo 40 años, ya no necesito ni respirar ni comer. Yo levito, yo vivo hasta aquí de, del ambiente. No, ningún, ningún hijo de Dios puede yo, yo tengo 20 años en el Evangelio. Bueno, todos los días hay que orar Todos los días hay que estar en contacto con Dios Todos los días hay que mantener esa relación intacta Hermanos y, 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 y lo que más podamos hacer Por fortalecer esta relación Hay que hacerlo Mire, segunda de crónicas Capítulo 30, versos 21 y 22 Dice, así los hijos de Israel Que estaban en Jerusalén Celebraron la fiesta solemne De los panes sin levadura Por siete días Con grande gozo Y glorificaban A Jehová todos Los días los levitas y los sacerdotes Cantando con instrumentos Resonantes a Jehová Y habló Ezequías al corazón de todos Los levitas que tenían Buena inteligencia en el servicio De Jehová Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por siete días Ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová El Dios de sus padres Hubo un despertar, hubo un anhelo por la casa de Dios Hubo un anhelo por, por las cosas de Dios Siete días después usted puede leer que estaban tan contentos que dijeron pues extendamos otros siete días esta celebración Es decir, no, había, había ese, ese deseo, había esa motivación Todo porque alguien hizo un llamado a la conciencia Abrió las puertas del templo, restauró ese centro de contacto con Dios Entonces estos efectos en el pueblo Son característica de un verdadero avivamiento espiritual porque a veces tenemos un concepto de lo que es el avivamiento Pensamos que el avivamiento es una expresión eh, eh, física o una expresión emotiva eh, Tal vez algún tipo de, de, de movimiento y a eso le llamamos avivamiento Comparamos el volumen de las voces y de los y el ritmo de las canciones con avivamiento Y pensamos que el avivamiento es cantar a la lata a todo dar Y que el avivamiento es eh, gritar Y si no hay grito y folgorio no, no estamos avivados O estamos muertos espiritualmente No, 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 no esas no son las características de un avivamiento De una emoción, de algo alegre Cuando uno está alegre grita y, y, y quiere celebrar esas son características de alegría y no está malo. Por supuesto que, que nosotros tenemos momentos en que en alegría levantamos la voz y alabamos a Dios con júbilo, porque uno debe hacer las cosas de Dios con ganas, con deseo, con dinamismo, con, con anhelo, ¿cierto? No hay como, 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 como sin ganas, como a ver… No, no, las cosas, a las cosas de Dios hay que ponerles diligencia y fervor Fervientes en espíritu dice el apóstol Pablo Sirviendo al Señor diligentemente En lo que es las cosas de Dios Póngale diligencia, póngale su atención Póngale su concentración, póngale fervor Pero esas cosas no necesariamente tienen que ser características de avivamiento porque aquí el pueblo vivió un avivamiento muy especial. Por ejemplo, yo, yo extraje algunas cosas de este pasaje bíblico. Yo encuentro en los versos, en el verso 14 del capítulo 30, que lo primero que ellos hicieron, esa primera reacción cuando Ezequiel dice abramos las puertas del templo, sacerdotes, levitas, purifíquense, santifíquense y vamos a invitar al pueblo para que haga lo mismo. La reacción del pueblo fue eh, quitar los altares paganos. Usted lo puede leer, capítulo 30, verso 14, dice que se levantaron y quitaron los altares paganos. Esto significa volver a una total confianza en Dios. Quitar los altares paganos significa volver a una confianza en Dios. porque Porque los ídolos desvían la confianza de la persona. Para eso son los ídolos, para que la gente confía en ellos, y el salmista dice que esos ídolos tienen ojos, no ven, etcétera, etcétera y Dice semejantes son los que los hacen, semejantes a ellos Son los que los hacen y los que confían en ellos Entonces una de las características del avivamiento es cuando nada ni nadie Me, me desconcentra de mi confianza en Dios Yo confío en Dios, no tengo ídolos la Biblia dice que la avaricia es idolatría, eso lo dice la palabra del Señor, no solamente son los muñequitos, hay cosas que, que desplacen a Dios. Todo lo que desplace mi confianza en Dios, cuando yo comienzo a confiar más en el trabajo, en el dinero, en esto, lo otro, a dedicarle más tiempo a, 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 al cuerpo o a, aquí, aquí, allá, más que a Dios cuando mi interés, cuando mi concentración, cuando mi... Mi confianza se concentra más en otras cosas que en Dios Entonces eso es, eso es similar a lo que estaba haciendo Israel Estaba haciendo Judá, levantando altares a dioses paganos Yo no los tengo físicamente, pero los tengo en mi espíritu Y Pablo dice que nosotros debemos Limpiarnos de contaminación De toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios La contaminación de carne Es que yo no peque con mi cuerpo Y la contaminación de espíritu Es que mi espíritu esté intacto de la idolatría Importante eso Lo otro que, que, que encuentro yo en el, en el capítulo 30, por ejemplo, los versos 5 y los versos 5 y 15 Dice que ellos celebraron la Pascua No es que no la hubieran vuelto a celebrar Todas las fiestas, que eran siete las principales Eran celebradas por Israel, todas, cada año pero ya la celebraban de una manera mecánica No le ponían el sentido que, que requería esta, este tipo de fiestas El significado que tenía Por ejemplo la Pascua Dice que en mucho tiempo no la habían celebrado Al modo que está escrito Desvirtuaron la celebración de esas fiestas Los los elementos especiales que había y el sentido especial del corazón en esa festividad Ya no se ponía ese sentido, entonces se celebraba pero no en el sentido en que Dios quería que lo celebraban Y una de esas fiestas es esta, la Pascua, ¿dónde nace la Pascua? Recordemos que la Pascua nace cuando Dios le dice a Israel que se prepare, que estén listos porque los va a sacar de de la esclavitud de Egipto La Pascua representa una, una experiencia de redención Y de santificación En Éxodo 12, 23, nos dice Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios Y cuando vea la sangre en el dintel en los dos postes Pasará Jehová a aquella puerta Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas Para herir la Pascua era esa celebración, esa pequeña ceremonia que se haría en cada familia. En cada familia, preparando un cordero, sacrificándolo. Y con la sangre marcarían las casas porque el juicio de Dios vendría sobre esa tierra y Dios pasaría sobre, porque eso quiere decir Pascua, pasar sobre hacer como una especie de tránsito, no parar en esa casa con su juicio, la casa que tuviera la señal de esa sangre, de ese animal, entonces eh, eh, haría que el ángel que venía con el juicio de Dios pasara sobre y no afectara con ese juicio. De ahí en adelante Israel debería celebrar esa Pascua cada año con especial cuidado, con un corazón agradecido, con adoración, con, con ese sentimiento, con esa atención especial de que un día eran esclavos, pero Dios en su misericordia pasó por alto su juicio en esa casa y no hubo muerte en esa familia, no hubo desgracia en esa familia, los primogénitos fueron protegidos gracias a, a, a la redención. A la liberación que Dios había querido tener con su pueblo para cumplir su promesa. Esta fiesta se perfilaría como un tipo de Cristo Jesús, quien es nuestro Redentor. Quien con su sangre, es decir, con su sacrificio, con su muerte, hizo, hizo que los que nos pusiéramos debajo de esa obra, los que nos cubriéramos de esa gracia, de esa misericordia, de esa bondad por fe Fuéramos liberados, redimidos del castigo eterno Fuéramos liberados del pecado y del castigo por el pecado Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesús ofreció su propio cuerpo en la cruz como sacrificio para nuestra redención, es decir, para nuestra liberación Tenía que ser cada familia un cordero y si la familia era muy pequeña se unía a otra Y fue así como Dios estableció y les dijo a partir de hoy cada año celebrarán la Pascua cuando sus hijos les pregunten ¿Por qué hacen esto? Ustedes les van a decir Éramos esclavos en Egipto Y el Señor nos redimió de esa esclavitud Este Cordero que estamos nosotros sacrificando hoy Es señal, es una remembranza Es algo para que despierte el sentido de agradecimiento Y de adoración por esa gracia que Dios tuvo por esa misericordia y esa fidelidad porque lo que hizo aquella vez con Israel fue en cumplimiento de sus promesas y al pueblo y a los hijos de ellos no debería olvidarse nunca y cada año cuando celebraran esa Pascua debería haber un sentido de agradecimiento profundo y de adoración y de entrega total Recuerden que cuando el Señor les dijo Preparen ese cordero, lo asan ¿Y cómo lo van a comer? Con su calzado puesto, sus cinturones Es decir, listos para salir En cualquier momento yo les doy la señal Y saldrán de Egipto Pero le van a poner pan Pan Pero ese pan no debe llevar levadura Eso les dijo el Señor Esas fueron las indicaciones que el Señor les dio aquella primera vez que celebraban la Pascua. No le van a poner levadura. Yo me imagino que ya para el tiempo de sequías, en esa indiferencia espiritual, ponían cualquier pan. ¿Qué es eso? Una fiesta cualquiera, apure y, y cualquier cordero. Ese cordero debería ser sin defecto. Cuatro días de debería, debería. Es decir, había una serie de... De características y de indicaciones que el Señor les daba y esperaba que se cumplieran Al pie de la letra porque eso significaba esa dependencia, ese agradecimiento Pero no, ahora lo estaban haciendo de cualquier manera Y no hay pan sin lavadura, ponga cualquier pan Al fin y al cabo ya eso pasó hace tantos años Hay cosas hermanos en nuestra vida que, deberemos, que debemos mantener intactas No importa el tiempo que sucede que, 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 que el tiempo que transcurra Debemos mantenerlas originales, genuinas, intactas Usted y yo debemos mantener nuestra vida dedicada a Dios Dependiendo de Dios Nunca podemos olvidar Por más que prosperemos en cualquier sentido Nunca podemos olvidar que el que nos redimió fue el Señor Jesucristo y a Él le debemos la vida. Porque Israel prosperó en su tierra, prosperó en sus propósitos y ya no vio la necesidad como antes de depender de Dios, de buscar a Dios. Panes sin levadura. La Biblia tiene cinco simbolismos, por lo menos cinco simbolismos para la levadura. La primera es esta. El Señor le dijo, no pongan levadura en el pan. Eso significa entonces la contaminación de Egipto con respecto a Israel. No pongan levadura en el pan. Desháganse de toda contaminación que hayan obtenido en Egipto. Porque vivían en tierra extraña en medio de un pueblo ajeno Ellos vivían en medio de un pueblo que adoraba a otros dioses y que no conocían al Dios de Israel Tenían otras costumbres, otras maneras de pensar, tenían otra cosmovisión Veían el mundo de una manera totalmente diferente. Sus intereses eran diferentes. Sus prioridades eran diferentes. Sus cultos religiosos eran diferentes. Su forma de vida era totalmente diferente. Pero este era el pueblo especial de Dios. Aunque estaba en medio de ellos. Ahí estaban ellos en medio de Egipto. Hasta que Dios dijo los voy a sacar de allí. Pero cuando ustedes salgan de allí... No se traiga nada de toda esa contaminación social, religiosa, cultural. Panes sin levadura, dejen la levadura. Dejen toda influencia de Egipto atrás. Desarraiganla, desprendanla de su corazón. Porque si no lo hacen, cuando estén en medio del desierto, camino a la tierra prometida, si su corazón trae esa levadura Esa levadura va a hacer que ustedes quieran volver atrás Y en efecto para muchos fue así La contaminación de Egipto Otro simbolismo que se le da a la levadura en, las, en la Biblia es El sistema religioso antiguo El antiguo pacto La ley también se le da el sentido, el Señor Jesucristo mismo le dio el sentido, el simbolismo a la levadura, a la hipocresía religiosa. Recuerde que el Señor dijo, desháganse de la levadura de los fariseos que, as, que decían pero no hacían. La hipocresía religiosa es comparada por el Señor a la levadura. También la levadura simboliza la doctrina contaminada. Y la levadura representa al pecado. ¿Cómo quería el Señor que se le presentara esa primera Pascua? Y cada Pascua, año tras año, sin panes sin levadura. Una vida eh, desprendida de cualquier ese tipo de contaminaciones. Una vida purificada por la presencia de Dios. Y mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia. Mire lo que dice Primera Corintios capítulo 5 versos 6 al 8. El contexto. El contexto. Si usted lo puede estudiar, era que en medio de la congregación había un hombre que practicaba un pecado de incesto y la iglesia no se había inmutado por nada. No había hecho juicio sobre eso, no había hecho discernimiento, lo sabían todos. Y aún así lo tenían como hermano y no le decían nada, no lo reprendían. Les parecía normal ese tipo de prácticas. Y Pablo dice, ¿cómo es posible? Debieron haber quitado a ese perverso de entre ustedes. Es decir, debieron haberle reprendido y haberle dicho que hasta que no deje ese pecado no será más bienvenido en la comunión de los hermanos. Ya ustedes debieron haber hecho algo Pero no, todo como que sin nada Había un adormecimiento, una indiferencia en la conciencia Había levadura en medio de ellos Había levadura en medio de la comunión Había levadura en la conciencia de los hermanos Entonces les dice estas palabras Les voy a leer la palabra de Dios para todos Dice, dejen de alabarse a sí mismos Dejen de jactarse de esa manera Israel se jactaba de ser el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Entonces Dios que se ajuste a nosotros la iglesia en Coricto se jactaba porque había muchos dones y eran ricos en fe y en palabra, en conocimiento. Entonces Dios que se acomode a nosotros. No, ese pensamiento no cabe en la iglesia del Señor. Dios no tiene que acomodarse a mi opinión, a mi gusto o a mi, a mi deseo. Soy yo el que debo acomodarme y sujetarme a la voluntad de Dios. Sean santos como Dios es santo, dice la palabra del Señor. Esto no es una religión a la carta Esto no es un restaurante a la carta Todos venimos a la mesa del Señor Pero el pan que se sirve en esta mesa es uno solo Es uno solo Y entonces Pablo dice Dejen de alabarse a sí mismos Y recuerden este dicho Solo un poco de levadura fermenta toda la masa Y el llamado de Pablo es, es Desháganse de la, de la levadura vieja Para que puedan ser como masa nueva Ahí está aplicando esa antigua religión Ahí le está dando ese simbolismo al antiguo pacto A ese antiguo sistema religioso Le dice desháganse de la levadura vieja Para que puedan ser como masa nueva pues ustedes son como el pan de la Pascua, viene Pablo toma esa, esa metáfora o toma esa fiesta como una metáfora, ustedes son como el pan de la Pascua que no tiene levadura, que no está contaminado porque Cristo nuestro Cordero de la Pascua ya ha sido sacrificado, así que Celebremos la Pascua, celebremos a Cristo, celebremos la redención Pero sin el pan que tiene levadura vieja Porque esa es la levadura del pecado y de la maldad Entonces ahora Pablo pasa a otro simbolismo de la ley o del antiguo pacto Le da el simbolismo de la levadura al pecado Hagamos, celebremos a Cristo, vivamos a Cristo Tengamos una relación con Cristo pero sin la levadura del pecado y de la maldad Celebremos mejor el pan sin levadura Que es el pan de la sinceridad y de la verdad Cuando el pueblo celebró la Pascua como estaba escrito Se refería a una celebración del corazón Un corazón contrito, un corazón arrepentido un corazón convertido a Dios ¿Sabe qué es lo que Dios ve cuando usted le ora? Cuando usted le canta aquí o en su casa Ve su corazón ¿Cómo está nuestro corazón? Eso es lo que Dios ve, el corazón La práctica es la práctica La costumbre es la costumbre Hermano y tanto tiempo venir culto, miércoles culto, viernes culto, domingo culto, algunos no les hace falta venir otros sí, lo que sea uno puede decir aquí lo que quiera y, y, y ser sarcástico si quiere como quiera decir pero mire hermano realmente lo que Dios ve es el corazón Usted puede estar aquí, el otro no vino Pero usted puede estar aquí Pero su corazón puede estar lejos de Dios Así que no es si viene o no viene El asunto es que tengamos un corazón Dedicado para Dios Y el que tiene un corazón dedicado para Dios Quiere estar en las cosas de Dios Quiere estar en las cosas Siempre y cuando pueda Quiere estar en las cosas de Dios Y ese es el tercer efecto Prepararon el corazón para buscar a Dios Dice capítulo 30 verso 18 Todos no alcanzaron a purificarse Todos no alcanzaron a realizar el rito de purificación Porque era mucha gente Y recuerden que muchos sacerdotes reaccionaron tardíamente y Los más experimentados, los más antiguos Reaccionaron más lentamente Los más confiados los levitas, los nuevitos, ellos se apuraron. Y eso hizo que se retrasara una cantidad de sacrificios. Y todo el pueblo comenzó a venir a consagrarse, a santificarse. Pero no había quienes ofrecieran sus ritos de purificación. Y ellos mismos. Entonces eso, eso retrasó un poco. Pero llegó el momento de la Pascua. Entonces dijeron: No, aquí hay que celebrar la Pascua. Pero no nos hemos santificado. Pero es que queremos. Hay un deseo en el corazón. Entonces el rey sabe qué hizo. Oró a Dios. Y dijo, Señor, ten misericordia. No alcanzaron a purificarse de acuerdo a los ritos. Pero recíbenos. Y dice que oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. ¿Sanó al pueblo de qué? De su pecado, porque esa ese era el reclamo de Dios, esa rebelión. Pero ¿qué hubo? Hubo un deseo en el corazón y Dios no vio el rito, aunque Él mismo lo había pedido. Él lo exigía, ese rito de purificación, paso tras paso, y si no, no podía ofrecer sacrificio, no podía llegar a celebrar la Pascua. Pero había tanta gente con un deseo en su corazón Que o Dios oyó, Y dice Ezequiel Señor pues no alcanzamos Esta vez no se van a poder hacer todos los ritos Pero ten misericordia Mira el corazón Y entonces dice la Biblia Así los hijos de Israel Que estaban en Jerusalén Celebraron la fiesta solemne De los panes sin levadura Por siete días con grande gozo Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas, los sacerdotes y cantaban. Y todos estaban allí con el corazón dispuesto. Con el corazón dispuesto. Todos habían preparado, dice el verso 18. Al final dice, aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Entonces ahí está la actitud que hizo que Dios fuera propicio Un corazón preparado para buscar a Dios A veces hay cosas que no están religiosamente correctas A veces hay prácticas que no se hacen de acuerdo a la usanza, de acuerdo a la costumbre Pero hermano, ¿cómo se va a levantar a orar a alguien que no puede levantarse? Cómo se va a postrar de rodillas alguien que por una enfermedad o por una dolencia no puede hacerlo, pero si sí tiene un corazón quebrantado y humilde, porque a veces los que podemos arrodillarnos nos arrodillamos, pero nuestro corazón está enhiesto, firme, resistente, lleno de soberbia, lleno de indiferencia. No, esto no tiene que ver nada con posturas físicas, aunque si podemos adoptarlas está bien. Pero hermano, lo que Dios mira es un corazón dispuesto, un corazón preparado, un corazón contrito. Todo esto provocó la alegría. La Biblia dice que se alegraron, verso 25-26, se alegraron, dice, se alegró toda la congregación, tan, tan contentos, ya lo mencioné, que dijeron, extendamos esta fiesta otros siete días. Porque había gozo, había alegría. La presencia de Dios estaba en sus corazones Hermano y cuando le digo que la presencia de Dios estaba en sus corazones No era que estaban en un culto pentecostal Como el que nosotros hemos inventado en los últimos años Que la presencia de Dios se mueve No, ellos no estaban en ese ambiente Ellos sencillamente estaban celebrando una ceremonia, un rito, una pascua Ahí no, ahí no estaban los coritos pentecostales para que la gente se alegrara Y entonces se moviera y estaban llenos de la presencia de Dios no digo que sea malo, lo hacemos, está bien Pero eso no es realmente lo que produce la presencia de Dios Lo que produce la presencia, el gozo de la presencia de Dios Es estar consciente de que mi corazón se ha quebrantado Y estar reconociendo la obra de Dios Y eso regocija mi vida Pablo habló del gozo de la salvación Lo que produce un verdadero gozo en un cristiano es la salvación, no los coros. Si necesitamos un canto especial para alegrarnos es porque no sentimos el verdadero gozo, el de la salvación. Como decía el hermano Eliseo, los cantos no salvan, pero los salvos cantan. La presencia de Dios, hermano. No es solamente esa manifestación A la que a veces pensamos La presencia de Dios es el gozo constante En el corazón, en la vida diaria Diaria, día a día El gozo de la salvación Que usted se sienta seguro de ser salvo Y entonces usted estará tan alegre Que no le tienen que decir Que venga, que haga, que sirva, que vaya que No, porque el pueblo Ezequiel no les dijo hey, Vamos a hacer como ley Él podía hacerlo, era el rey como ley, otros siete días. No, el pueblo mismo tuvo ese deseo y se regocijaron y entonces dijeron, pues otros siete días, otros siete días, otra ronda. Señal del gozo de la salvación. Cuando a un cristiano hay que rogarle, hay que motivarlo, es porque no siente el gozo de la salvación. Lo ha perdido. Pero el que tiene el gozo de la salvación le dice, otros siete días, Señor. Ya viene el domingo, voy el miércoles. Viene el miércoles, vuelvo el viernes. Y los días que sea necesario, y si no puedo ir, yo me voy a, a dedicar en el Señor, y cuando pueda hacerlo, y, y voy a servir, y voy a hacer, porque es el gozo que produce las cosas. Hermano no vivamos de experiencias religiosas, de ritos, de cosas aquí que, que a veces como que son las que no Vivamos de la experiencia interna de ese milagro que mencionaba el pastor el domingo El milagro más grande es el milagro del nuevo nacimiento Será que alguno en esta noche ha perdido el gozo interno de la salvación Y, y el último efecto que quiero mencionar Se despertó en ellos la fidelidad y la generosidad económica Aunque para ellos Ya en la ley el diezmo y la ofrenda era, un, era una imposición Y Ezequías pudo haber obligado Bueno, todo el mundo trae aquí sus ofrendas y sus diezmos No, la Biblia, la Biblia dice que ellos... Eh, cuando escucharon al rey, dice que mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas. Verso, estamos en el capítulo 31, verso 4, dice, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Lo que mandó Ezequías fue todos estos que están sirviendo como sacerdotes y levitas Denle sus porciones Según Dios ha establecido en su plan financiero Los otros que tienen sus tierras Ganan Entonces ganen Pero traigan de lo de ustedes Para que estos que no trabajan allá Sino que trabajan en el santuario Para servirles Denle su porción Y eso lo mandó Ezequías Pero para poder cumplir eso Tenían que tener fondos Verso 5 Y cuando este edicto fue divulgado ¿Cuál edicto? El de darle lo correspondiente a los servidores del templo, ese fue el edicto, pero cuando ese edicto fue divulgado los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra y no solamente primicias sino que trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas estas cosas son señales características de un verdadero avivamiento Eso de que yo estoy avivado y, y, y gozo y estoy, y estoy celebrando y, y estoy en esta fiesta pentecostal pero cuando me piden la ofrenda o el diezmo cierro mi bolsillo O cuando me hacen algo allá afuera entonces yo reacciono todo serio, todo bravo Y entonces ya pierdo el gozo ¿Cuál avivamiento? Eso no es avivamiento de nada El verdadero avivamiento es este Este es el que usted puede ver Porque es un pueblo reaccionando a la renovación espiritual Y a un Dios grande en misericordia Volteándose sobre ese pueblo para despertar en su corazón Y dice que trajeron por montones y Ezequiel vio esos montones ¿Qué son estos montones? Es que la gente se volcó a dar en abundancia Con generosidad y dice y nos ha sobrado mucho Porque Jehová ha bendecido a su pueblo Busque a Dios hermano y verá que hasta el bolsillo Usted va a sentir la presencia de Dios pero cuando uno deja de buscar a Dios por las cosas materiales Entonces ahí es donde se invierte Mire que todas estas son señales Y termino con este texto de Romanos 12, 1 y 2 Que ya lo sabemos, pero es el llamado para el cristiano Para los hijos de Dios Para el pueblo de Dios de este tiempo El llamado es a reconocer esa obra que el Señor ha hecho en él y que vivamos una vida dedicada, entregada al Señor. Romanos 12, 1, 2 dice: por eso, hermanos, por todo lo que viene diciendo Pablo en ese capítulo, en ese libro. Entonces dice: Por eso, hermanos, quiere decir que esto es una reacción, es un, un efecto puesto que nos ha mostrado puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia les ruego que entreguen todo su ser. Mira hay una respuesta, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo Mejor dejen que Dios transforme su vida Con una nueva manera de pensar Así podrán entender y aceptar Lo que Dios quiere Y también lo que es bueno Perfecto y agradable a Él Esa es la voluntad del Señor Que vivamos una vida Dedicada, consagrada a Dios Pero la consagración a Dios no es un plan Anual De un grupo de personas No es un calendario ni siquiera es un requisito que alguien pueda poner. La consagración a Dios es un resultado, es una respuesta del cristiano, del creyente a la obra de Dios. El cristiano redimido, ¿cómo responde? ¿Cómo reacciona? Con una dedicación total, presentando todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Quiere usted tener un altar? Es su vida. Su vida debe ser el altar, ahí es donde usted debe postrarse y llorar y sentir a Dios todos los días. Ahí es ese, ese es el verdadero altar donde usted presente una ofrenda constante, una ofrenda de olor grato para Dios. La última parte de esta enseñanza, de este estudio bíblico será la prueba que hubo después de esas reformas. Vamos a estar en pie hermanos. Y oremos a Dios, démosle gracias al Señor por su palabra. Y tomemos la firme decisión de consagrarnos a Él, de renovar nuestra relación con Dios. Hago un llamado a la conciencia en esta noche. Hago un llamado al corazón de cada uno de nosotros. Para que vivamos vidas en constante consagración a Dios. Padre Santo en esta noche gracias te damos por tu palabra.